0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Das ist der Podcast, der sich darum kümmert, dass auch du deine Leidenschaft findest. Und dabei ist es egal, ob im Sport, im Beruf oder im privaten Leben. Mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer Athleten- und Expertenagentur. In meinem Podcast triffst du Menschen mit besonderen Erfolgs- und Lebensgeschichten. Und wenn du mal einen Olympiasieger, einen Weltmeister, eine Persönlichkeit aus der Gesellschaft oder aus der Wirtschaft treffen willst, dann hör einfach in meinen Podcast rein. Denn eins verbindet alle diese Menschen. Alle haben eine Leidenschaft für ihren Beruf und für ihre Sache. Und heute, meine lieben Zuhörer, habe auch ich schlecht geschlafen, weil ich habe heute ein Thema, wo ich mich null auskenne. Aber genau aus diesem Grund habe ich Sophia Rüdiger eingeladen, dass sie uns zu den Themen Web3 und weiß ich, was es alles gibt, kurz und knackig einfach mal sagt, äh, passt auf, das sind die Grundkenntnisse, das sind die Keywords, das müsst ihr wissen. Und dann äh, seid ihr da auf dem Laufen. Also freut euch nach dem Intro auf Sophia und bleibt gespannt, was es alles in dieser Welt, der, weiß ich wie, das, wie man das alles nennt, aber das sagt uns Sophia, gibt. Herzlich willkommen, liebe Sophia, und es ist mir eine Freude und danke, dass du dir die Zeit nimmst, bei uns im Podcast äh, Gast zu sein. Und vielleicht erzählst du ganz kurz unseren Zuhörern und Zuschauern, äh, wo du herkommst, was du überhaupt für ein Basiswissen hast, weil ich habe schon mal in deiner Vita ein bisschen gespitzt, aber erzähl selber.
1: Ja, Dankeschön, Andrea, erstmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Intro und irgendwie, wenn du schon so redest, das geht um Leidenschaft, das geht um Energie, um Kraft, um Dinge, die man vielleicht ja. auch mit anderen oder eben für andere weitergibt und deswegen freue ich mich, dass du mich eingeladen hast, genau zu diesem Thema Technologie, vor allem eben auch Frauen in Technologie zu sprechen und richtig, lass es uns versuchen, uns runterzubrechen, es einfach zu halten und viele zu begeistern für das Thema. Ja, du hast gesagt, äh, wo komme ich her? War deine Frage, ähm, was was habe ich so gemacht in der Vergangenheit? Ich komme aus Berlin ursprünglich, ähm, also eine Berliner Stadt gehöre. Ich liebe auch die Großstadt und bin somit eigentlich immer irgendwo in Städten unterwegs, wenn es um meinen Wohnort geht. Jetzt gerade zurzeit in Stuttgart. Es hat mich dann in den Süden vertrieben, ähm, weil ich in der Automobilbranche gestartet bin. Also nach meinem Psychologiestudium war für mich klar, mich begeistert immer dort die Schnittstelle, wo Mensch auf Technologie trifft. Sei das, weil wir neue Technologien nutzen, weil wir Innovationen kreieren ja, oder aber auch, weil wir viele Ängste haben und, und uns Mythen aufbauen mhm. und Irrglaube irgendwo, warum Technologie jetzt vielleicht auch was Schlechtes ist und mir meinen Job nimmt. Und genau diese Fragestellung fand ich extrem spannend. Bin damit in die Automobilbranche, hatte die große Vision eben dort auch Automobil oder eben vor allem unsere Mobilität zu verändern. Gerade immer mit dem Blick auch auf Städte, von, von dem ich gerade sprach, mit, mit meiner sozusagen Leidenschaft und meinem Fokus. Ja, und da habe ich dann viele verschiedene Innovationsteams, ähm, einen Startup-Hub, also wo wir gescoutet mhm. haben und kleine Startups gesucht haben für Daimler, für Mercedes. Dort durfte ich wirken. Und habe mich somit natürlich auch immer mit Technologie mit Trends beschäftigt. Und das war so mein Einstieg in das ganze Feld. Immer, wie gesagt, kommend mit der Fragestellung, was macht das mit uns als Mensch und mit unserer Gesellschaft? Und da gibt es eine Menge Fragen zu beantworten. Gerade jetzt auch gleich, wenn wir einsteigen in das ganze Thema Web3, wie du es schon angekündigt hast. Also die dritte Entwicklungsstufe des Internets sozusagen. Und äh, da werden ganz viele neue Fragen auf uns zukommen. Ja? Sei das rund um Emotionen, um Gefühl, um Ethik. Angst und Genau das ist so ein bisschen auch mein, mein Brückenschlag, warum ich als Psychologin sozusagen das Recht habe, in einer Technologiewelt unterwegs zu sein. Weil wir müssen immer Technologie divers betrachten und ganz ja. viele Menschen ähm, mitgestalten lassen. Ja.
0: Aber vielleicht für unsere Zuhörer, also ich finde es schon mal spannend, was du
1: alles studiert hast, wo du überall gewesen
0: bist. Sag mal ganz kurz unseren Zuhörern noch, äh, du bist ja auch äh, eine leidenschaftliche Sportlerin. Du hast zwei große Hobbys.
1: Das stimmt. Ähm, oh ja, und das ist so also fast mit der größte Teil in meinem Leben, der mir Energie gibt. Das ist einmal das äh, Laufen, schon immer das Laufen, sei es beim Leichtathletik. Ähm, bin dann mal in die Lang Langstrecke mhm. gegangen und lieb es, in den Bergen zu laufen. Also seit ein ja. paar Jahren jetzt vor allem das Trailrunning, wie es ja heißt, ähm, so schön mit mit Englisch. Und ähm, Yoga. Yoga war etwas, wo ich vor vier Jahren dazu ge oder stärker dazu gekommen bin, ähm, weil ich noch mal eine Ausbildung gemacht habe zur Yogalehrerin. Um ja, es ging ging mir in der Zeit nochmal wirklich darum, für mich auch eine neue Verbindung und, und äh, Ausgleich und Mobilisierung auch meines Körpers nochmal zu erzielen, weil ich leider aufgrund von einer schweren Krankheit äh, wirklich an die Grenze des Körperlichen gekommen bin. Du hast gerade schon gesagt, Sport ist zieht sich durch mein ganzes Leben und ich liebe es, im Sport auch Grenzen zu verschieben. Aber diese Grenzerfahrung, ähm, wenn du, und, äh, ich mache da kein Geheimnis drauf, ich war schwer krebskrank, ähm, wenn du dieses, diese Endlichkeit und auch diese auf einmal wirklich Hilflosigkeit deines Körpers spürst, das hat mich nochmal ganz anders an ein Erleben geführt und ich dann nochmal für mich entschieden habe, ich möchte neben dem Powern auf dem Platz und den Rennen von Intervallen auf der Tatanbahn möchte ich gern noch was anderes in mein Leben einbauen. Und so bin ich zum Yoga und dann auch zum Trailrunning gekommen. Ja, das beschäftigt mich und gibt mir unfassbar viel Energie, das auch mit anderen Menschen zu machen. Also ich organisiere da viele Retreats auch und nehme Menschen dann mit in die Berge für drei, vier Tage und da entsteht auch immer was ganz Großartiges.
0: Das ist ja wunderbar. Also liebe Zuhörer, keine Angst, unten in den Shownotes steht natürlich drin, wo Sophia das macht, wo ihr vielleicht mal eine Yoga-Stunde mit ihr machen könnt, wo ihr auch mit ihr zusammen äh, einen Trail laufen könnt. Also steht natürlich alles unten drin. Aber Sophia, was mich wirklich äh, umtreibt ist, erklär uns doch nochmal, was ist Web 1, Web 2, Web 3? Ganz kurz und knackig, dass wir da einfach in Zukunft alle mitreden können.
1: Eine sehr gute Idee, weil genau wie du sagst, ähm, wir uns ist es ist wichtig, sich da zu informieren, mhm. um einfach sich eine Meinung bilden zu können. Das ist ja erstmal der erste Schritt in das Ganze. Ähm, wir müssen ja nicht gleich da programmieren und entwickeln. Äh, <lacht> nicht. Genau, und du hast es schön gesagt, ähm, Web 1, Web 2, Web 3. Und jetzt, wie gesagt, ist Web 3 so ein Buzzword, was gerade überall rumgeht. Mhm worum es da eigentlich geht und wie man es ganz einfach für sich so ein bisschen ähm, sagt noch einbauen. mal
0: kurz, was Web 1 die, die Basis war, was dann Web, wir sind glaube ich jetzt im Web 2 und genau. was dann Web 3 auf uns zukommt, so dass wir alle auf einem Level sind. Genau. Ich habe nämlich das auch erst heute bei dir am Instagram-Account gesehen.
1: Genau, genau. Das ist mir auch wichtig. Wir können nur das eine verstehen, wenn wir vorher äh, mal geguckt haben, was waren die anderen Stufen. Hm. Und richtig, Web 3 ist einfach die dritte Entwicklungsstufe des Internets und das begann mit dem Web 1, ja so um 1960 eigentlich schon rum, 1960, 1970 als eine Informationsaustauschform. Ja, Man wollte gucken, dass man nicht mehr nur noch Morsezeichen und Telefonen äh, rumschickt und, ja. und sendet, sondern wollte was Klügeres, Klügeres haben. So ist das Internet entstanden und Web 1 war einfach sehr, sehr statisch, kann man sich vorstellen. Das heißt, wir haben auf Webseiten geschaut und konnten lesen, mehr nicht. Wir konnten damit nicht interagieren. Du konntest dich von einer Webseite zur anderen verlinken, aber das war's. Also, das mhm. war Web 1, ein, ein Leseportal mit statischen Webseiten. Web 2 war die Weiterentwicklung und du hast schon genau äh, gesagt, Andrea, wir sind gerade im, im Status des Web 2. Hier sprechen wir immer davon, dass wir Content generieren können. Also, sprich, du kannst mit deiner Tastatur oder mit deinem Smartphone. Inhalte schreiben. Ne? Mhm. Du kannst zum Beispiel auf einer Plattform wie Facebook, Instagram hast du genannt, kannst du Bilder machen, Videos hochladen, Reels, Texte schreiben. Das ist genau das Web 2. Was das Spezielle bei Web2 ist, es wird dominiert von ein paar großen Internetgiganten. Wir kennen sie alle Stimmt. von Meta bis, bis Google und so weiter. Und was bedeutet das genau? Wenn du dich anmeldest bei Instagram, dann gehört dein Datensatz und auch das, was du generierst und die Fotos, die du hochlädst, gehören nicht dir, sondern die gehören Facebook oder eben Twitter oder wie sie alle heißen. Sprich, wir haben eine zentralisierte Plattformenökonomie und die, die sie anbieten, die mhm. Plattform, denen gehört das Ganze auch. Das ist Web 2. Aber wir können, wie gesagt, schon interagieren, wir können Content generieren und das meistens über die Tastatur. Ne? Und jetzt Web 3 ist die nächste evolutionäre Ausbaustufe und Web 3 bedeutet, wir besitzen, diese digitalen Inhalte. Also alles, was du generierst, was du schreibst, was du produzierst, ist wirklich eins zu eins mit deiner digitalen Identität verbunden. Und wenn du einen Text geschrieben hast, dann gehört der dir und eben nicht mehr Facebook oder you name it. Und wenn du auf eine andere Plattform damit gehst oder in ein anderes Ökosystem einsteigst, mhm. zum Beispiel dann zu einer Schule gehst, einen digitalen Online-Kurs machst, dann gehört dieser Text dir. Da musst du nicht mit jemandem diskutieren, ob du den jetzt nutzen darfst oder was mhm. auch immer. Ähm, und das ist eigentlich das Neuartige. In der Web3-Welt können wir digitalen Besitz eins zu eins mit deiner Identität verknüpfen, technisch. Ne? Das heißt, du kannst von Welten springen und nimmst alles mit, was auf deiner mhm. sozusagen, auf deinem digitalen Pass abgelegt ist. Ich mache mal ein, ein Beispiel. Nehmen wir an, du hast irgendwie auf einer Plattform bei LinkedIn Learning einen Online-Kurs gemacht, hast dort Punkte erworben, dann kannst du diese Punkte auch mitnehmen und dich bei einem Arbeitgeber bewerben oder äh, eine Toll. Doktorarbeit anmelden mm. und diese Punkte zählen dann auch. Ne? Die sind über die verschiedenen Anbieter hinweg gültig. Und das ist genau das Neue im Vergleich zu jetzt. Aktuell erwirbst du irgendwo etwas, sei es in einem PC-Spiel oder eben auf einer Plattform, dann ist das aber nicht automatisch woanders gültig. Ne? Ähm, wenn du dann irgendwo zu deiner lokalen Schule gehst, dann würde die sagen, schön, was du da gemacht hast, aber ähm, das hat hier bei uns keine Wertigkeit. Ne? Und das ist das Neuartige in Web3, dieses Durchlässige, dieses eins zu eins mit deiner digitalen Identität, verknüpfbare Wissen, Besitz, ja sämtliche digitale Qualitäten. Und die sind in Web3 eben mit dir und deiner Identität abgebildet. Ja, das kann man sagen. Und dann ist noch vielleicht eine Warte,
0: ja, habe ich ganz kurz noch gefragt. Das heißt, wir schaffen unsere eigenen digitalen Werte im Web3.
1: Exakt, das kannst du so sagen, ganz genau. Wir erschaffen sie selber mhm. und sie gehören dann auch wirklich dir, ja, niemandem anders. Mhm. Ähm, und sie sind dezentral mit dir verknüpft, mit deiner Identität. Ne? Und das Neuartige, was noch hinzukommt, wenn wir gerade gesagt haben, Web2 hat vor allem die Interaktionsform eines Smartphones mhm. oder einer Tastatur, dann wird Web3 Immersiver in dem Sinne, dass wir wirklich eintauchen in dieses Internet ja. und über virtuelle Brillen, also virtuelle Realität oder aber auch Linsen in unseren, ähm, äh, an unserem Auge hm. oder aber auch Anzüge mit Hautleitwerten. Ähm, du kannst sämtliche Geräte noch denken, die da alle kommen werden. Sämtliche Variables wie Uhren und so weiter, die es ja jetzt auch schon gibt. Mit denen werden wir dort einsteigen. Und werden in diesen sozusagen Realitäten wahrnehmen und erleben und aber auch unseren Fußabdruck setzen. Ja, das heißt, nicht mehr nur noch äh, Inhalte werden durch dein Smartphone und deine Tastatur kreiert, sondern eben auch durch das, wie du als Mensch dich wirklich dort digital bewegst. Ja, und das ist Bisschen. nochmal was ganz, ganz Spannendes. Hm. Also ich finde, das macht das klingt unglaublich aufregend, wenn man hm. dann solche Welten neu entdecken kann, und dennoch, und das ist noch wichtig zu sagen, wie du schon betont hast, wir sind da heute noch nicht. Viele meckern und sagen, das ist doch alles total holprig. Und hm. ja, denk mal zurück an so 1998 Internet. Da stehen wir ungefähr gerade mit Web3, also wirklich noch okay. ganz am Anfang. Und deswegen ist alles noch holprig. Es sind noch nicht die Spielregeln definiert. Wir wissen noch gar nicht genau, was da auch an, an Chancen und Risiken teilweise hm. ähm, drinstecken. Das müssen wir alles erst erleben. Definieren und manifestieren. Aber deswegen finde ich es so spannend, weil wir zum ersten <lacht> Mal alle so auch dort sitzen, gerade wir Frauen auch mit an den Tischen sitzen und es mitgestalten dürfen. Finde ich es eine wunderbare äh, Idee. Ähm,
0: macht dir das an manchen Stellen Angst, dass das äh, Dimensionen äh, ausnimmt, die wir als Mensch oder wir als Person oder wo unsere Persönlichkeit eingeschränkt äh,
1: wird oder ist? So zwei Antworten habe ich dazu. Also erstmal grundsätzlich mir persönlich macht es gar keine Angst. Ich bin aber auch einfach unglaublich neugierig. und Erstmal mhm. grundsätzlich, was irgendwie neu und unentdeckt ist, da kribbelt da geht gleich irgendwie Alarm an und ich habe Lust, das einfach zu entdecken. Ja. Deswegen ist das erstmal das, das Positive auf meiner persönlichen Ebene und ich finde gar nicht, dass wir eingeschränkt werden in der Menschlichkeit oder in uns, sondern wir bekommen eigentlich eine neue Realität, in der wir uns auch nochmal ganz anders entfalten können. Mhm. Und was meine ich damit? Also wir beide jetzt hier ähm, sind Frauen, sind in einem Land groß geworden, was einfach unglaublich privilegiert ist. Jetzt haben wir, kann man sagen, gut, aufgrund unseres Geschlechts haben wir vielleicht noch den einen oder anderen Nachteil, aber ansonsten sind wir einfach sehr glücklich, in dem, dass wir hier geboren worden sind. Und jetzt denk mal in Kulturkreise oder eben auch Hautfarbe, Geschlecht und Kurien mit Menschen, die eben mhm. echt Nachteile haben. Wenn die jetzt in diese virtuellen Welten mit ihrem Avatar einsteigen können zum Beispiel, dann werden Diversitätsfragen, also ja, diese klassischen irgendwo auch, jemand wird diskriminiert, diese Fragen werden komplett neu oder brauchen komplett Gibt es gar nicht mehr, weil, weil du, kannst du kannst ja
0: tun. den Avatar schaffen. Es weiß ja gar keiner, wer eigentlich, welche Hautfarbe der ist, ob männlich, weiblich oder sächlich, ist ja vollkommen äh, egal, ja, weil du klar. schaffst im Prinzip deinen eigenen Wert, aber sind dann auch nicht viele, in Anführungszeichen, Fakes unterwegs.
1: Und das, wie gesagt, ist das Neuartige. Mhm. Um, dafür müsste man jetzt aber tief in die dezentrale Protokollwelt absteigen. Deswegen machen wir, wir es nochmal auf einer höheren Ebene. Ja. Um, das Coole bei, bei, bei der Web3-Technologie und als eine der Infrastrukturen liegt Blockchain dahinter. Wir können eben nicht mehr Identitäten fälschen. Ja, Das ist genau, du hast wirklich deinen digitalen Fingerabdruck, ja. so ein bisschen wie in der Matrix in dem Film. Ja. Und äh, damit steigst du ein ähm, in die verschiedenen Welten. Ähm, und auch in der realen Welt, mhm. in unserer physischen Welt, sind wir mit dieser Identität unterwegs. Also wie im digitalen Ausweis sozusagen. Mhm. Und der ist nicht mehr fälschbar. Der ist mit dir eins zu eins verknüpft, ähm, sei, wie Was eine Sinnkarte ich? so ein bisschen. Mhm. Und das ist das Neuartige eigentlich auch. Und ich muss sagen, eher das Vertrauensstiftenderin, weil gerade in der Web2-Welt ist nämlich Raubkopie oder mhm. Bildkopie ähm, und ich mache einfach einen Screenshot und setze dir jetzt ein anderes Bild davor. Woher weißt du, dass ich gerade hier wirklich sitze und agiere? Ja? Und vielleicht ist das bin es gar nicht ich. Und in der, ja. weißt du, der Web3-Welt hätte ich mich mhm. gar nicht in deinen Zoom-Raum anmelden können, mhm. ohne meinen Private Key dir zu zeigen. Und das ja. ist das Neue. Also eigentlich wird es in Web3 sicherer, ähm, zu wissen, wer es auf der anderen Seite. Das ist wieder Hackmöglichkeiten und auch ähm, natürlich Gibt's irgendwie immer. ein paar dunkle Seiten. Du sagst es, ne? Ich glaube, das ist einfach leider der Durchschnitt unserer Gesellschaft. Egal in welchen Zeiten und auch wenn du ins Mittelalter zurückschaust, schaffen wir Menschen es immer wieder, Wege zu finden, um irgendwo auch eine dunkle Seite hervorzuheben. Ja, äh, ja, deswegen braucht es ja auch die Spielregeln. Ja, und die braucht es hm. auch in der Web3-Welt. Also ich bin äh, bei all der Dezentralit Dezentralität und irgendwo auch dem basisdemokratischen, glaube ich, wir brauchen ganz klare Spielregeln dort, weil sonst bleibt es ein wilder, wilder Web3-Westen und das wollen wir ja irgendwo auch nicht.
0: Aber Sophia, finde ich jetzt richtig gut, dass wir mal drüber geredet haben, weil man, man hört es immer oder liest was oder kriegt mal irgendwo was mit und dann hat man so Sachen im Kopf. Aber du hast das jetzt äh, so einfach erklärt und mir auch äh, die Angst genommen, weil, äh, also ich habe auch mal gedacht, ja Gott, aber das ist alles noch schlimmer und weiß ich was. Aber wenn du das so sagst, dass natürlich dann jeder, so wie ich meinen Personalausweis heute vorzeige und ich mich darüber identifiziere oder mein Führerschein, äh, den man ja auch fälschen kann rein theoretisch, aber ist ja auch egal, aber das ist ja im Moment die Art und Weise, wie wir uns identifizieren. Aber wenn wir das in Zukunft nochmal ganz anders machen können und auch da ganz andere Sicherheitsregeln haben, dann ist das ja auch nochmal ein ganz anderer Umgang und... Ähm, was ich so schön finde, wir hätten früher gar nicht so miteinander telefonieren oder oder unsere oder Sache machen können. Wir hätten uns in Stuttgart oder Berlin oder weiß ich, wo treffen äh, müssen, hätten da ein Kamerateam besorgt und weiß ich was, der das überhaupt aufnimmt. Das wäre alles so gar nicht gegangen. Und da, da ist unsere Entwicklung, äh, Gott sei Dank können wir solche Sachen machen. Eine halbe Stunde, keiner reist wohin, du sitzt bei dir zu Hause, ich bei mir in meinem Büro und jeder äh, und wir, wir haben die Möglichkeit, uns auszutauschen und um daran auch die Welt äh, teilhaben zu lassen. Exakt.
1: Ja.
0: Wenn du so erzählst, Sophia, merkt man natürlich äh, deine Leidenschaft für deinen Beruf, was du machst, äh, deine Leidenschaft für, für Sport. Was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben? Äh, was, sollen, was, was sollen sie machen? Wo können sie ihre Leidenschaft entwickeln? Wofür sollen sie keine Angst haben? Wofür sollen sie offen sein?
1: Ja, Ich glaube grundsätzlich, das passt so schön zu dem, was du an Leidenschaft zu mir zusammengefasst hast, immer in Bewegung bleiben. In mhm. Bewegung bleiben einmal körperlich, aber eben auch Bewegung im Kopf ich glaube, das Allerwichtigste, aller was uns einfach frisch und jung und äh, für immer irgendwo auch energetisch hält, ist, wenn wir neugierig bleiben und ja. äh, Neues irgendwo immer wieder aufnehmen. Wir können es auch dann ablehnen und sagen, damit möchte ich mich nicht beschäftigen. Aber es ist immer gut zu sagen, ich habe da mal hingeschaut und ich bin mal in ein kleines mhm. eigenes Erleben gekommen. Und das eben versuche ich auch ganz oft in, in dem Tech-Bereich über den Weg der Bildung, über den Weg mhm. ähm, des Wissengenerierens. Du hast von den Podcast auch genannt, tech Education. also sprich Leute da auch zu informieren, zu bilden und Inhalte zu kuratieren, damit sie sich eine eigene Meinung bilden. Und ich glaube, das ist erstmal der grundsätzliche ganz wichtige Start, um überhaupt auch zu gucken und zu spüren, wo gehen denn bei mir irgendwie Signale und positive mhm. Gefühle an, Gefühle an, wo, zieht mich was, wo gibt mir was die Energie, dass ich da so richtig reingehe. Und das ist meistens schon mal ein Indikator für ein Feld, da ist Leidenschaft. Und so bin ich auch erst über die vielen Jahre daran, also ich, daran gekommen. Ich habe in den, gerade in den letzten, würde ich sagen, fünf Jahren erst so richtig für mich entdeckt, wo sind die Felder, die mir einfach so viel Energie geben? Und da merkt man natürlich auch, da ist man mit Leidenschaft ich drin. Genau, und dann begeisterst du meistens eben auch andere Menschen, mhm. die mitmachen und dann wird auf einmal was ganz Geniales draus. Also selten bin ich irgendwo auch, stelle ich mich alleine dahin und äh, mache ja. einen Retreat, sondern ich begeister Menschen mit dem, was ich irgendwie an Vision und Vorstellung habe. Und dann kommen ganz viele coole Sachen zusammen und andere bringen ihre Stärken noch ein. Und äh, so entsteht dann was ganz Tolles. Also man ist da auch nicht alleine auf der Suche nach nee, Gott sei Dank, Dank nicht. Ganz genau. Und für mich war ein wichtiger Punkt, ja, Menschen wie dich, also auch Vorbilder, Mentoren zu suchen, Mentorinnen, die äh, dir Feedback geben und dann auch immer wieder sagen, das, das klingt irgendwie gut, das klingt interessant, mhm. mach da weiter. Also meine ganze mein ganzes Profil sozusagen und auch die Dinge, die ich angehe, in, entstehen und reifen eigentlich immer, weil ich sehr früh visualisiere und dann sehr früh auch teile das, was ich vorhabe. Ne? Ja. Auch natürlich mit der Gefahr, dass jemand anders sich das schnappt und das noch besser macht, aber da denke ich mir dann, Enough, Aber vielleicht bringt es einen auch weiter. Ich meine,
0: wenn noch jemand anders
1: dazukommt, manchmal mit einem
0: anderen Blickwinkel, das ist das, was du gesagt hast. Ja. Offen sein, neugierig sein, sich auch mitteilen, auch auf die Gefahr hin, dass es einer äh, für sich nutzt. Am Ende des Tages kommen sowieso die Guten zusammen. Und äh, das wird sich das entwickeln, was sich entwickeln soll. Und wenn man manchmal auch nichts sagt oder sich auch nicht mal einen anderen Blickwinkel holt, dann bleibt man auf seiner Stufe stehen. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn man da offen ist und nach Neuem sucht und äh, solche Leute mit so viel Energie, mit so viel positiver Ausstrahlung, mit so viel Leidenschaft, wie dich Sophia trifft, dann ist das auch ein Geschenk. Und liebe Zuhörer, äh, unten in den Shownotes steht alles drin, wo ihr die Sophia finden könntet, wo ihr Podcast ist, was ihre Instagram-Adresse ist. Äh, schreibt ihr, nehmt Kontakt auf für die Sachen. Wir konnten gar nicht alle Themen, die aktuell sind, äh, ansprechen. Fragt einfach, äh, schreibt unten drunter eure Kommentare, stellt eure Fragen. Natürlich beantwortet die die Sophia. Wenn es an meine Seite geht, kann ich das natürlich auch. Aber in ihrem Fachgebiet habe ich keine Ahnung. Also Sophia, ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Podcast machen. Wir nehmen uns dann wieder ein neues äh, Wort oder ein Begriff oder drei andere Keywords, wo wir einfach unsere Zuhörer mitnehmen und die auf einfache, sympathische, leidenschaftliche Art und Weise einen Einblick in Welten bekommen, wo sie denken, Boah, das verstehe ich nie. Dankeschön für deine Zeit.
1: Danke dir und gerne komme ich wieder. Tschüss, liebe Zuhörer. Bis dann. Ciao.